0: no livro de Mateus, para a nossa leitura, Mateus capítulo 4, vamos ler de 1 a 11, Lembrando que esse mês falaremos é, sobre a grandeza da palavra de Deus, das escrituras sagradas, e você vai entender perfeitamente o porquê é que nós temos chamado você para ler a Bíblia Sagrada. Jesus certa vez disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, tudo muda na nossa vida. Porque nós sabemos quem falou e conhecemos o que pode também, o que Ele pode fazer na nossa vida. Antes da oração de orar, nós orarmos, que Deus nos abençoe nesta palavra, Eu quero lembrar você, que no primeiro domingo de março, nosso primeiro domingo de fevereiro, isto é, no, daqui um mês, realizaremos mais um batismo. Então lembra, todo domingo, nove da manhã em ponto, o presbítero Luz Enildo está aqui, dando toda a orientação necessária para você que quer ingressar na vida cristã, e quer viver de fato para o Senhor. Venha! Comece o ano bem, na presença de Deus, com certeza você não vai se arrepender. Vamos orar, querido Deus, dá-nos a Tua benção, a Tua palavra nesta manhã, que o Senhor enriqueça o nosso espírito, o nosso intelecto pelo conhecimento, mas acima de tudo sejamos fortalecidos na força do Senhor. E como está escrito fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do Seu poder. E nós sabemos que esta força, ela vem a nós, através da Tua Santa Palavra, porque está escrito. Deus, fala conosco nesta hora. Esse é o nosso pedido. E em seguida estaremos celebrando a ceia do Senhor. Nós sabemos que Tu deixasse escrito, que assim deve ser, em memória do Senhor, e nós faremos com toda alegria, edificando-nos, fortalecendo-nos e preparando-nos para uma vida de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus capítulo, capítulo 4, de 1 a 11, está escrito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces de alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém. Louvado seja Deus. Está escrito, é o que se repete, pelo menos por quatro vezes, nesse texto. Três vezes Jesus faz a citação, uma vez o diabo. E é interessante, quando o diabo falou, ele falou a verdade, está escrito. Não é? E ele foi pego por Jesus, exatamente nesta palavra, porque se está escrito. Isso significa que se Deus falou, está falado. Não é? Conforme Jesus Cristo disse certa vez, em Mateus 24, 35. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta expressão está escrito, indica. Em primeiro lugar, ver a cidade da palavra de Deus. Na sua fidelidade. Isto é. Indique a palavra de Deus, ela é a verdade. E é importante entendermos isso, porque é uma palavra fiel que vai fazer com que nos salvemos. Fazer com que sejamos pessoas vitoriosas. E vejam só, desde o início, o nosso Deus tem conduzido o seu povo através da sua palavra. Sempre indicando o caminho a seguir. Primeiro ele criou o homem e colocou no jardim do Éden, ele e sua esposa. E deu ordem para que eles se multiplicasse e enchessem a terra. Era o propósito de Deus. Mas existia no meio do jardim uma árvore, chamada árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. E Deus disse, vocês poderão comer de tudo. Mas vocês não podem comer do fruto desta árvore. Porque o dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E o homem, infelizmente, sempre com aquele desejo de testar, porque é interessante que o que é novo, às vezes nós, nós não sabemos o que é até que experimentemos, não é? essa é a razão, porque muitas pessoas se perdem pelo caminho, porque a situação que tem a ordem de dizer, olha, não vai por esse caminho, acontece muitas famílias, os pais dizem aos filhos, olha, isso não é bom, mas o filho diz, eu nunca experimentei, vou experimentar para ver se realmente é bom ou não é, não é, e o homem fez isso e ele morreu, porque esta morte o homem esperava que seria uma morte simplesmente física. É claro, que a partir do pecado, o homem passou a morrer. Porque o homem foi criado para não morrer, para viver eternamente na presença de Deus. Esta é a razão que a morte causa tanta dor. Se você tem um ente querido e ele morre, tem um mal súbito e morre de repente, você morre com ela. O sofrimento é muito grande. Mas você pensa, pelo menos se ela estivesse sofrendo há muito tempo para depois morrer, seria diferente. É nada. Se a pessoa está sofrendo há muito tempo, quando morre também é um calma. Porque o homem foi criado para viver eternamente. E ele desafiou Deus. E nós vemos que realmente o homem morreu espiritualmente. Tanto é que no Novo Testamento, livro de Hebreus 2.1 diz assim, Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos quando andávamos sem direção, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, isto é, uma influência maligna agora, conduz o homem sem Deus para o pecado, e o mundo está como está por causa disso, não é? Às vezes nós vemos que o homem faz coisas que até Deus duvida, exatamente por causa da presença do pecado, não deveria ser assim, mas aconteceu exatamente por o homem não acreditar naquilo que está escrito, também a Bíblia nos diz que assim como o homem caiu em pecado, livro de Gênesis 3.15, Deus deixou escrito, que da semente da mulher, nasceria um homem, isto é, Jesus nasceria da mulher, e ele pisaria na cabeça da serpente, e de fato isso se cumpriu, e nós bem sabemos, que depois de tantos milhares de anos que isso aconteceu, hoje nós estamos aqui vitoriosos, com Satanás debaixo dos nossos pés, vivendo vitoriosamente para Deus, exatamente por causa do cumprimento e da veracidade da palavra, porque se está escrito, de fato é verdade. Deus diz que enviaria Jesus e ele seria chamado de Deus Emanuel, isto é, Deus conosco, então Emanuel que significa Deus conosco. É Jesus presente meus irmãos para nos guardar, para nos ensinar. Presente ainda para salvar o perdido. Portanto, diante de toda a tragédia do pecado. Isso não foi problema para Deus, porque a solução está presente. E hoje nós podemos ter uma vida nova, vivendo com Jesus. E nós bem sabemos que quando Ele partiu deste mundo, Ele chamou os seus discípulos e deu uma ordem a, ele dizendo, a eles dizendo, e de ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que está escrito que nós vemos aí? Que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele está aqui. Ele prometeu está conosco, hoje, aqui, agora, neste momento. Ora, como está escrito? Jesus, Ele disse, Ele fala ao Pai, na sua oração, antes de vir ao mundo, antes de assumir a natureza humana, porque é importante entender, que Jesus, Ele nunca foi menor do que Ele é, e sempre foi igual ao Deus Pai Todo-Poderoso, igual ao Espírito Santo, porque na verdade não são três deuses, mas um só Deus constituído em três pessoas. Por isso se trata da trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no livro de Hebreus está escrito assim, Hebreus 2, 11 a 12. Ele fala da sua presença como seria a sua presença na igreja. Ele diz assim, eu não me envergonharei, me envergonharei de chamá-los de meus irmãos. Anunciarei o teu nome a eles, e cantar-de-ei louvores no meio da congregação. É claro que eu parafraseei esse, esses versículos, sintetizando de certa forma, mas a verdade é essa, que ele diz que ele estaria presente conosco, ele sentaria ao nosso lado, e não se envergonharia de nós. O Senhor teve medo que alguém se envergonhasse de você? De vez em quando encontramos pessoas, aí né? fala, puxa, eu estou com a vida tão enrolada, sinceramente estou na igreja, eu tenho vergonha de estar ali, a impressão que dá é que todo mundo sabe quem eu sou, o que eu andei fazendo, já pensou nisso alguma vez? Jesus, ele promete e deixou escrito, ele falando com o pai, pai, eu estarei com eles na congregação, e não me envergonharei de chamá-los de meus irmãos mas anunciarei a eles a tua palavra, e cantarei louvores com eles no meio da congregação. Então é certo que quando nós cantávamos louvores ao Senhor, tenho certeza que Jesus estava aqui também, exaltando o nome do Pai conosco, porque Ele prometeu, e se está escrito, nós sabemos que é pura verdade, nós temos comprovado isso, na nossa vivência com Ele. Está escrito, também mostra o poder e a eficácia da palavra do Senhor nosso Deus. Porque é interessante isso. Se nós cremos num Deus, num Deus todo poderoso, Deus que tudo pode. Se Ele é onipotente em si mesmo, é bom entender que a sua palavra também é poderosa. É a palavra de Deus que transformou a sua vida. Transformou a minha vida num piscar de olhos, no dia em que nós nos entregamos a Ele. É a palavra de Deus que está transformando vidas em todo o mundo. E é muito interessante isso, porque é a palavra de Deus que transforma a vida de uma pessoa. Não existe nenhum método. É interessante que os homens, eles inventam métodos para conduzir as pessoas a Jesus. E para fazer com que as pessoas sejam mudadas. Nós sabemos que não adianta. É somente o poder da palavra. É somente a palavra de Deus que tem poder para transformar a vida de uma pessoa. E de uma forma simples, ela é recebida no nosso coração, e como está escrito, que se alguém está em Cristo é nova criatura, se uma pessoa se entrega a Jesus, ela passa a ser de fato e de verdade, uma nova criatura na presença do Senhor. A palavra é poderosa. Hebreus 4,12 diz assim, está escrito, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais poderosa ou mais penetrante qualquer espada de dois cortes, ou dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, indicando que quando a palavra, recebemos a palavra de Deus, alguma coisa acontece na nossa vida, e de uma forma gloriosa, na presença de Deus, é separado o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nós somos três partes, nós somos trino, assim como o nosso Deus é trino. Nós sabemos diante de Deus, Ele considera aquilo que é físico. E é interessante isso porque, às vezes a pessoa está com a doença física e é atribuído a ela um problema espiritual. Outra hora a pessoa está com a doença na alma, que é um problema emocional e é atribuído a ela uma pessoa espiritual. Eu já vi pessoas tentando expulsar demônios de um crente, só porque ele está em depressão. Não, a palavra separa exatamente isso. O que é físico é físico. O que é espiritual é espiritual, o que é emocional é emocional. Então é interessante, e desta forma, o texto continua dizendo no versículo 13, que tudo se torna aberto na presença do Senhor nosso Deus. Por isso que nós nunca vamos conseguir julgar de fato uma pessoa, e saber o que está acontecendo com ela, a não ser que tenhamos discernimento. Que é um dom precioso, está dentro dos nove dons do Espírito Santo... <risos> Em 1 Coríntios capítulo 12, que é o discernimento dos Espíritos. Através desse dom, o crente ele consegue ter discernimento, de entender o que está acontecendo numa situação. Às vezes todos pensam que é algo espiritual, e o Espírito Santo vai conduzir esta pessoa a entender se de fato aquilo é espiritual. Às vezes a pessoa está confusa, não sabe, pensa que é algo emocional, mas pode ser espiritual. Então, quando a Bíblia fala sobre discernimento dos Espíritos, é um dom que todo crente precisa ter, precisa buscar em Deus, para que tenha esse discernimento, Porque Com esta manifestação do Espírito Santo, nós sabemos distinguir distintamente, aquilo que é humano, aquilo que é espiritual, que é próprio do ser humano, que é do Espírito do homem, conseguimos discernir aquilo que é do Espírito de Deus, e se houver alguma coisa maligna, nós também conseguimos discernir olha que coisa maravilhosa, isso na nossa vida diária, imagine você que lida, está no mundo dos negócios e alguém está querendo te passar para trás e você tem esse discernimento seria maravilhoso outra hora você está fazendo um negócio parece que é uma coisa que, meu Deus é uma, um negócio muito ruim e de repente você tem um discernimento, o Espírito Santo fala não aí está uma mina de ouro faça o um negócio que você será abençoado, você já imaginou isso? Há poucos dias eu ouvi um testemunho de um, um irmão, que ele foi comprar umas terras, pessoas do interior, comprou um sítio, e a terra era quase improdutiva. Fala para ele, olha, você fez o mau negócio. E ele ficou muito para baixo com aquilo, não é? É o sonho dele, ter um sítiozinho para trabalhar. E tal foi a surpresa dele, que foi descoberto no sítio dele, uma mina de diamante. Já pensou nisso? Ou rico da noite para o dia, Deus faz isso, então entenda: às vezes Deus conduz você a fazer algo, e todo mundo diz não, não vai por esse caminho, mas se você tem a direção de Deus, pode ir, porque é um caminho de bênção na presença do Senhor. Olha que coisas, coisas grandes, o poder da palavra de Deus, tudo isso acontece porque Deus deixou escrito, é importante entender que toda a verdade e poder, está igualmente na palavra de Jesus, porque quando fala a palavra de Deus, não está falando somente de Deus Pai Todo-Poderoso, mas está falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e se você tem qualquer dúvida em relação a Jesus, porque algumas pessoas têm dúvida por falta de conhecimento, então as pessoas, às vezes, elas têm a mesma dúvida que tinham as pessoas lá no passado, quando a Bíblia fala Jesus e Nazaré, aquele homem, sofrido, não é um homem sofredor, como está que de Isaías? um homem comum, fazendo milagres. E dizia, eu sou o filho de Deus. As pessoas olhavam para ele e diziam, poxa vida, mas esse não é o filho, de, o filho de Maria? Esse camarada aí? Nós não conhecemos José, o seu pai? Não conhecemos a carpintaria dele? Então eles tinham essa dúvida. E hoje, quando nós voltamos para lá, nós encontramos pessoas que ainda fica meio cismado, porque não conhece realmente a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você abre Apocalipse capítulo 1, quando João viu Jesus, aí a coisa mudou. A Bíblia fala que era, ele era um gigante. Seus olhos, como chamas de fogo, seus pés brilhavam como um latão reluzente, a sua voz era como a voz de um trovão, de muitas águas, diz o texto. Quando João olhou para ele, disse que ele caiu como morto. E Jesus tocou nele e disse, não João, pode ficar em pé. Na verdade, sou eu mesmo. Eu morri, ressuscitei e agora estou vivo. E vou estar com você para sempre. Então, tudo muda. Por isso que hoje, quando oramos ao Senhor, quando estamos diante dEle, é importante entendermos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Está escrito, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, que diante dele se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que a Bíblia fala, que quando aceitamos Jesus, nós aceitamos o Senhor Jesus. Se, se em teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus, o ressuscitou durante os mortos, isto é, que Ele está vivo... Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Portanto. O que precisamos entender nesta manhã meus irmãos. É que. Todo o poder. Majestade e grandeza. Está sobre a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28 18. Quando ele chama os seus discípulos. Ele diz assim. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Isto é. Não que o Pai não tenha o poder, que o Espírito Santo não tenha o poder, não é isso. Ele está dizendo, olha, eu deixei o poder quando eu vim para a terra, porque aqui na terra Jesus, Ele nunca agiu como Deus. Filipenses 2,6 diz assim, Ele sendo, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a natureza humana. E uma vez sendo homem, Ele humilhou-se a si mesmo, indo à morte, morte de cruz, e por causa disso, Deus o Pai o exaltou sobre todas as coisas. Uma vez subindo aos céus, ele recebeu em si, toda a glória que ele tinha, antes da fundação do mundo. Então agora, toda a plenitude está sobre a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma verdade que ele declara nesta palavra, quando ele diz, é me dado todo o poder nos céus e da terra, significa que nada acontece na nossa vida, a não ser através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é um crime, é um pecado muito grande. É um dos pecados que, na verdade, não tem perdão. Que é o pecado contra o Espírito Santo. É quando nós, ou quando uma pessoa, é, não consegue crer que todo este poder está sobre Jesus. E que nada pode ser conseguido a não ser através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante porque Existem pessoas que dizem que pode chegar ao Pai sem Jesus. Nós sabemos que está, a terra está cheia dessas pessoas que a Bíblia chama de anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. 1 João capítulo 1 versículo 7 está escrito que não devemos ignorar que o espírito do anticristo já está no mundo. Devemos tomar cuidado, porque o anticristo nega que Jesus Cristo veio ao mundo em carne. Isto é, que Ele é o Deus Todo-Poderoso que deixou a sua glória... Para viver como homem, isso é representado na ceia. Então, esta pessoa está escrito, ela traz consigo o Espírito do anticristo, e a recomendação bíblica é essa, não saúde, não saúde esta pessoa e nem sequer receba em casa. E é incrível, porque são as únicas pessoas que fazem questão, se você deixar de entrar na sua casa para levar um estudo da Bíblia. Então, guarda isso, são pessoas que negam a Jesus. Como o Senhor absoluto em todas as coisas. Pessoas que dizem que Jesus morreu numa estaca. Isso anularia todo o poder da morte de Jesus. Porque está escrito que a maldição estava sobre aquele que era pendurado na cruz. E a cruz de Cristo é que traz a razão para a nossa salvação. Portanto está escrito, não saudeis nem sequer receba em casa, porque aquele que recebe em casa, está consentindo nesta mentira, que o anticristo, não é, e o anticristo poderá fazer parte da sua vida também. Portanto, meus irmãos, está escrito, e Deus guardar isso no nosso coração. O texto nos mostra, que todas as coisas, são sustentadas por Jesus, tudo nós podemos receber somente através dele, por isso que está escrito, se alguém tem um filho, tem a vida. Se alguém não tem um filho, não haverá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Quero que você leia comigo esse texto. O livro de Hebreus fala sobre a grandeza e superioridade de Jesus, sobre todas as coisas terrenas, sobre as figuras terrenas. Que figuras são essas meus irmãos? Todas as coisas que existiram no Velho Testamento, que estavam ligadas ao templo e o culto ao Senhor nosso Deus. Tudo isso era figura da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, lá estava uma amostra. Um retrato do que seria. Mas a realidade está em Cristo. Colossenses 2.15 diz assim, 1.15, me parece o 2.15, diz assim, que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou pelos dias de festa, ou pelos sábados, ou pelas luas novas, porque essas coisas eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Indicando que tudo que está no Velho Testamento, não pode ser praticado hoje. Por quê? Tudo, Ia se cumprir na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá os judeus deveriam guardar o sábado. O sábado representava o descanso. E Jesus veio dizendo. Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. E ele diz na sua palavra. Discutindo com os judeus. Ele diz assim. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. E está com vocês. Aquele que é o Senhor do sábado. E é maior do que o sábado. Indicando que tudo se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante por quê? Por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada e das Escrituras Sagradas, muitas pessoas tentam ter uma vida baseada no Velho Testamento, buscando as coisas fascinantes que aconteceram lá. Como aconteceu certo dia, um pastor amigo meu foi pregar numa igreja, e quando ele chegou, ele levou um susto muito grande tinha uma figura, ou uma arca da aliança, geralmente construído com madeirite, um móvel muito bonito sobre o púlpito, e o culto começou, e o pastor chegou um pouco antes da pregação da palavra, ele, claro, igreja, todo mundo estava no seu lugar, ele entrou pelo corredor da igreja, cabisbaixo, chegou na frente da arca, ele se ajoelhou, e ficou pelo menos uns 10 minutos orando ali, não sei o que ele estava, a gente estava resmungando, porque orando não podia. Como vai orar diante de um caixote de madeira? Imagina uma pessoa fazendo isso. Outra pessoa aconteceu um pouco, há poucos dias na cidade de Belo Horizonte, fez uma, uma, uma arca, uma, da, uma, conforme a Bíblia, de madeira, pintou lá de, de uma cor semelhante ouro, e conseguiu o caminhão do corpo de bombeiro, colocou sobre ele, e saiu pela cidade, o pastor e os demais é, oficiais da igreja, com microfone, e dizendo que todos fossem a igreja, porque dentro de tantos minutos, chegaria na igreja a presença de Deus, e todos iam contemplar a presença de Deus naquela arca. Olha que coisa, nem humana, isso é maligno. Porque a arca representava, era o lugar onde Deus habitava. Onde é que Deus habita hoje? Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Não é isso que está escrito na Bíblia Sagrada? Então, são as barbaridades que estão por aí. E eu não sei como as pessoas, por que que recebem? Porque não conhecem a Bíblia, como diz Jesus Errais, por não conhecer as Escrituras, porque está escrito. Então, todas essas coisas que nós vemos, está ligada ao Velho Testamento, são cumpridas. O Novo Testamento é para a igreja, é a vida debaixo da graça do Senhor e uma vida de fé, porque está escrito, Hebreus capítulo 10, 38, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar a minha alma, não terá prazer nele, então é importante entendermos isso, o livro de Hebreus fala sobre essa questão, Jesus como superior a tudo, ele é superior ao sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote representava a pessoa de Jesus, ele é superior à arca da aliança, é superior a Moisés, superior aos anjos, superior a tudo, ele é o Deus todo poderoso, que se fez carne, e deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos nele também ter vida, e vida em abundância. Então, Hebreus 1 diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aí prossegue falando, né? mas vou ler só até aqui, Eu lemos somente até aqui. Então diz que Deus falou muitas vezes, muitas formas, mas agora, Ele falou através do Filho, e lembrando que na criação do mundo, quem deu a palavra de criação, o que está escrito? Jesus deu a palavra. E tudo está sustentado pela palavra do seu poder. Então imagine o universo, todos os planetas. Todas as coisas que existem desse vasto universo, que ninguém conhe consegue conhecer. Tudo funciona, porque Jesus disse... Seja assim, cada coisa funciona no seu devido lugar, como que? Imagine se tudo parar, o que vai acontecer? Então nós vamos entender, é isso que Deus quer que entendamos, sobre o poder da palavra de Deus, quando estamos diante dele, num momento como esse. Ora, se ele sustenta todas as coisas desta forma, será que ele não pode conduzir a sua vida? Ele não pode mudar a sua natureza. Ele não pode fazer com que você seja uma pessoa vitoriosa. Certamente sim. Quando nós confiamos na palavra de Deus, assim será feito. Porque tudo é feito pela fé. É pela fé na palavra que as coisas acontecem. Existe uma experiência interessante de uma pessoa, um dos nossos irmãos em Cristo. Que ele estava trabalhando certa vez. Ele tinha comprado um caminhão. Ele tinha uma, um, trabalhava com óleo lubrificante. Colocou uns tambores de óleo sobre o caminhão. Um caminhãozinho novo. Chegou num bairro para fazer um interé. Quando ele encostou o caminhão, dois assaltantes chegaram nele. Uma arma enorme. Colocou na cabeça dele. Falou dar a chave do então, caminhão. E ele, na hora, olha como é interessante ter discernimento. Ele sabia que uma situação dessa, o que te, a maneira sábia qual é? Da a chave, vai com Deus, não é? Deus tem mais para te dar. Você pode ter de volta, não é assim que acontece? Mas não, ele pegou a chave, enfiou no, no dedo, eu não vou dar. E ele lembrou, da, você vai morrer. Mas ele sabia, ele sempre teve essa fé, ele sabia que isso poderia acontecer só se fosse a vontade de Deus para a vida dele, fora disso não. E houve uma coisa terrível, o cara atirou duas vezes, só que todo mundo ouviu o tiro, ele não. E de repente a rua começou a encher de gente, e ele viu que essa pessoa, ela perdeu o equilíbrio, caiu no chão, tinha um carro parado, o outro arrastou ele e puxou dentro do carro. Ele num desespero terrível, não é? E houve um reboliço na rua. E aí aquilo passou. Tinha umas pessoas lá, esse pessoal que anda de casa em casa, tentando entrar na sua casa para ensinar, estava por lá. Aí a pessoa falou, mas você não morreu? Ele falou, está vendo? Jesus, o Jesus que vocês desprezam e diz que ele não é o Deus Todo-Poderoso, foi ele que me livrou desta forma. E os caras foram embora. Tá bom. No outro dia ele voltou no mesmo lugar. E parou numa padaria para tomar café. E a pessoa que o serviu falou, escuta. Você que é o cara à prova de bala? Falei, Por quê? O cara te deu os dois tiros e você não morreu? E outra, me explica uma coisa que até agora eu não consigo entender. Aquela multidão que estava em cima do seu caminhão, todos de branco. Quem eram eles? De onde vieram? E por que, que as pessoas subiam e desciam? Aí ele se tocou. Ele disse, não, sabe o que é? Eu sou um homem de Deus. E Deus prometeu acampar os seus anjos ao redor daqueles que o temem. O que você viu lá? Foi a multidão de anjos me guardando. Olha, irmãos, isso foi real. Aconteceu aqui em Vila Verde, em São Miguel. Não é? Que ele teve, teve essa visitação de Deus. Então creia que o poder da palavra é muito grande, está escrito, quando nós cremos, ora, Jesus prometeu que os seus anjos acampariam ao redor daqueles que, que, que os teme e os livra. se você crer, será exatamente conforme a sua fé, como Jesus, Jesus dizia, vai, seja conforme a sua fé. Então é importante entender que esta fé é genuína na palavra de Deus. Que muitas vezes sua vida pode estar em risco, mas você crê na palavra do Senhor, certamente. Deus é fiel, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu para nós. Por isso nós o seguimos desta forma e colocamos a nossa vida de fato nos seus braços. Está escrito, tudo acontece só porque está escrito. Jesus disse, quem crer, quem crer será salvo. Se você crer e for batizado, você será salvo. Mas também ele disse, aquele que não crer será condenado. E certamente, 100% de chance de uma pessoa que não crê ir para o inferno. Nós bem sabemos disso. É uma palavra que não pode ser testada nesse lado. Mas quem dera, se todos realmente crescem, de todo o coração, como está escrito em Marcos 16,15, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E nesta manhã, nós só participaremos da ceia do Senhor, meus irmãos, porque está escrito, Jesus deixou escrito esta palavra. Ele fala no livro de Mateus, e também no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, o apóstolo Paulo é claro na sua declaração, quando ele orienta sobre a sede, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele deixou escrito esta palavra: Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós porque todas as vezes se comer do pão, e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Precisamos estar atentos, Jesus morreu por mim e por você, Ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas certamente Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e nós vamos estar preparados para esse, para esse grande dia, porque tudo vai acontecer num piscar de olhos. E ele quer que estejamos preparados e a preparação é estar nele. Por isso que a boa notícia da verdade da palavra que nos beneficia nesta, nesta manhã é que está escrito, está escrito, que se hoje, se você está aqui e você não serve, você pode entregar-se a ele e garantir a sua salvação tendo sua vida transformada por Ele. Se você se entrega a Ele, seu nome é escrito no livro da vida, você é marcado, selado com o Espírito Santo da promessa, e certamente quando a trombeta tocar num piscar de olhos, você também será transformado, e será arrebatado para a presença do Senhor, e vai passar também a eternidade com Ele. Livro de João, capítulo 1, versículo 12, 13, 11, 12, 13, diz assim, que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, Ora, Ele veio para você. Ele comprou você e eu para si. Mas é possível que mesmo sendo comprado para Ele, a pessoa o negue. Assim como aconteceu com os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aqueles que creem no seu nome. Os quais não nasceram pela vontade humana, mas sim nasceram pela vontade divina. Portanto o que está escrito, é 100% verdade, o que está escrito, é 100% poder, certamente acontece, por isso que ele diz em Apocalipse 3.20, que as pessoas displicentes, que não conseguem ouvir a voz do Senhor, que não conseguem entender, que Jesus quer entrar na sua vida, que nada vai acontecer, a não ser que Ele entre, a não ser que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo, porque Ele não pode habitar em outro lugar, a não ser... No seu corpo, a não ser na nossa vida. Esse lugar é um tempo dedicado ao Senhor. Mas creiam que quando não estiver nenhuma pessoa aqui, não há necessidade do Senhor estar aqui. Ele só está aqui porque nós estamos aqui. Ele não habita neste lugar. Ele habita em nós que nos reunimos aqui, para exaltar e glorificar o nome dEle. Por isso que está escrito no livro de Hebreus capítulo 15, versículo... Capítulo 13, 15, diz assim... Ofereçamos sempre a Deus... Sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam o seu nome, quando nós cantamos, o nosso louvor é dirigido ao Pai, porque passa pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele diz na sua palavra, em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, está escrito, é verdade, e certamente vai acontecer isso na sua vida, hoje, nesse momento, basta tão somente, você abrir o seu coração para Ele nesta hora, curva o seu semblante na presença do Senhor nosso Deus neste momento, eleve o seu pensamento a Deus, Bem-aventurado você que tem estado no caminho. Que tem vivido na presença do Senhor. Que tem vencido as dificuldades e as lutas, mas tem permanecido diante do Senhor. Feliz você que nesta manhã, embora não tenha andado com o Senhor, mas ouviu a voz de Deus para estar aqui nesta hora. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se não ser trazido pelo Pai. Tenha certeza que Deus trouxe o Pai, trouxe você aqui nesta manhã. Para que você pudesse ter um encontro com o seu Filho Jesus Cristo. Que está de braços abertos para te receber. entrega a sua vida a Ele nesta manhã. Talvez você tenha andado longe do Senhor, tenha andado desviado dos caminhos do Senhor. Não prossiga neste caminho de morte. Esta manhã é um tempo de reconciliação. É como está escrito, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. E nós clamamos como se Deus clamasse por nós. Reconciliai-vos com Deus. Reconcilia a sua vida com o Senhor nesta manhã. Entregue-se totalmente àquele que vive e reina para sempre. Aquele que tem poder para transformar você. Aquele que tem poder para que depois que você morrer, Ele vai dar uma palavra e a sepultura vai se abrir. E você vai sair com o corpo transformado por Ele. Tudo será novo. Ele tem poder e vai te conduzir a eternidade com Ele. Aquele que crê em mim, não morrerá para sempre. Pelo contrário, Ele terá a vida eterna. Nesta manhã, nesta hora, onde você está, diga Senhor eu me entrego a Ti nesta hora, eu me rendo a Ti neste momento Senhor, está escrito a meu respeito, eu me entrego a Ti, quando João viu a multidão nos céus, com palmas nas mãos, ele perguntou quem são esses e onde vieram, e alguém lhe disse, são pessoas que vieram da grande, grande tribulação, mas lavaram as suas vestes do sangue do cordeiro, e estão aqui para receber a recompensa, Creia, Ele viu você lá, você estava lá, porque até então muitas pessoas não eram salvas, Ele nos viu nos céus. Nesta noite, nesta manhã, dê autenticidade a esta verdade no seu coração, deixa Deus transformar a sua vida.